0: Herzlich willkommen im Podcast der Beratung
1: Judith Andresen.
0: Moin, moin aus Hamburg, BJA 003. In unserem dritten Podcast sprechen Johannes Meinusch und Ali Jelwe über die digitale Zukunft. Ihr findet alle unsere Podcasts unter judithandresen.com audio.
1: So, jetzt weiß natürlich der geneigte Zuhörer gar nicht, wer wir sind. Ja. Wer ich bin, muss man auch nicht unbedingt wissen. Aber Ali Jelwe von Protonet, Gründer Visionär, Programmierer, ich glaube, Einwanderer zweiter Generation, habe ich mir aufgeschrieben.
0: Nee, warte, zweite Generation würde heißen, heißen, dass meine Eltern eingewandert sind?
1: Genau. Und ich
0: hier geboren bin?
1: Ja, irgendwie so?
0: Nee, das wäre nicht. Also ich bin zusammen mit meiner Mutter hergekommen. Also
1: bist du Einwanderer erster Generation? Genau. Bei all diesen Dingen, die du schon gemacht und erlebt hast. Ähm... Was bist du für ein Mensch, Ali?
0: Was bin ich für ein Mensch? Ich würde sagen, ich bin ein sehr äh, optimistischer Mensch. Ich glaube an ähm, die an die Größe, an das Potenzial, an die Power von, von, von Mensch und von Menschstein. Ne? Neben all seinen äh, Unzulänglichkeiten und Schwierigkeiten, die man halt auch mit, mit dem Menschsein mit mitnimmt. Äh, Glaube ich, dass, der, dass da mega Potenzial drin steckt in jedem von uns und auch in, den, in dem, was wir in dieser Welt bewirken können und bewegen können und wie wir diese Welt auch formen können ähm, nach, nach unseren Idealen, so dass es die Art Mensch, die ich bin. Also ich sehe das und dann sehe ich den Status Quo und dann entsteht für mich natürlich ein, ein Bruch zwischen dem, was potenzial sein könnte, potenzial in Realität umgesetzt sein könnte und dem was ist?
1: Ja, also Power of Mensch ist ja auch echt eine schöne, ja, ja. schöne, Zeile. Ich habe tatsächlich gleich dahinter die Frage, die hätte ich fast zusammengestellt. Hast du den Kopf häufig in den Wolken, Ali?
0: Den, den Kopf, ich, ich würde die Frage würde so beantworten. Früher sehr, sehr lange, sehr intensiv in den Wolken. Heute ähm, wenn, ich, wenn ich ein bisschen Guidance brauche, wenn ich ein bisschen gucken muss, okay, äh, ich, das, ich spüre, ne, das ist nicht ganz so, wie ich mir das vorgestellt habe und dann muss ich nochmal reingehen in in, so, in diese Visionswelt, in die, in die äh, Theoriewelt, in die Simulationswelt, äh, wo, wo Dinge werden können, wo man also ne, virtuell in, mein, in meiner Gedankenwelt äh, Anpassung vorgenommen werden kann und dann gehe ich wieder zurück und äh, wenn ähm, die im Laboratorium
1: leben an und, und wer hilft dir dabei oder wer erdet dich dann?
0: werde wer dich? Wer wer erdet mich? Okay, das ist ähm, ich glaube, es gibt äh, viele Aspekte von von Familie und also meine Mutter meint sowieso, dass ich sowieso viel viel zu weit unterm Potenti- unter meinen Potenzial spiele <lacht> meine Frau äh, für die bin ich jetzt nicht der große der Online Held sondern einfach der der Ehemann und äh, dann habe ich meine meinen Mitgründer Christopher der halt einfach äh, m- auch einen Gegenpol bietet also mich auch immer wieder zurückholt in was ist was ist wirklich Fassbar.
1: Ja, das war jetzt fast keine Überleitung. Ich habe neulich so einen netten Vortrag mit einem Bild gesehen. Da hat jemand eine Überlandleitung gezeigt und sagte, er kannte keine, über, keine gute Überleitung, aber er zeigt eine Überlandleitung. Kopf in den Wolken. Ich glaube, ich habe mir was notiert. Da kommen wir am Ende wieder drauf zurück. Ja. Das. Der Anlass, warum ich dich anrufe, ist ein ein Interview im object Speck zum zum Thema Clouds. Die wollen halt eine ganze Ausgabe, Schwerpunkt Thema Clouds machen. Und Kopf in den Wolken ist ja auch irgendwie cloudy und ich ich kenne dich ja nun schon sehr, sehr lange und auch so visionär ein ganzes Stück. Jetzt bist du ja der Gründer von Protonet, von dieser orangen Box, die man vielleicht schon kennt. Und wenn man sie einmal gesehen hat, dann brennt sich das Orange ja auch so auf die ja, Netzhaut, genau. dass man es so, nicht mehr vergisst. So,
0: so ist es auch gedacht.
1: Genau, ich habe, warum eigentlich Orange? Das wollte ich eigentlich nicht Orange fragen. Ist, aber
0: also äh, interessanterweise, das müsste, der, mein Industriesigner David Burkert, der hat die volle Erklärung, aber jetzt kommen die spannenden Punkte. Äh, na, erstens ist es eine ganz kleine Signalfarbe. Ne? Das ist ein Statement, das dass dieses Produkt setzt in einer Welt von von Grau und Schwarz und Weiß. Mhm. Das sticht sofort heraus. Und auf der anderen Seite ist, wenn man, wenn man so ein bisschen Farbtheorie guckt, Orange auch die Farbe der Kommunikation. Echt? Und zwar was, ja. <lacht> <lacht> Wusstest du noch nicht. <lacht> und und von, ich, ich, von sehr vielen, sehr positiven Aspekten und ähm, Veränderungen der Welt und von all dem, was, was vom Status Quo kann halt nur passieren, wenn Menschen miteinander kommunizieren. So. Kommunikation ist die Basis für Dinge zu schaffen, die größer sind als eine Person.
1: Kennst du eigentlich diese marshall McLuhan geschichten Diesen Kommunikationswissenschaftler? Ja, nur ein paar. Ja, ja,
0: ja. ist ein Massage, meinst du? Ja, der the, hat ja the Medium ist the Massage?
1: <lacht> the Message ist the, the, the Medium? Is, the message is the medium. Medium, ich nee, muss nee, der echt Medium
0: n- ist ein ist Massage.
1: Ja, das ist glaube ich äh, aber ich dann ballhorn von ihm. Ich bin gerade so hier am Strand so relativ dünn angebunden. Ich bin in Edgeland unterwegs. Okay, nee, dann
0: guck ich das nach, weil ähm, ja, man kennt den, den Spruch, äh, Medium is, is the message, ja. was ja auch, was ich auch sehr, sehr interessant finde. Auch einfach als, als äh, Ansatz. Und ähm, das ist ja von den McLuhan. Und was ich später herausgefunden habe, ist, dass er, ich glaube... Ich, ich weiß jetzt nicht, was die Origin-Story davon ist, aber ähm, was ich damit bekommen hatte, war, dass er sich wohl mal irgendwann vertippt hat und dass, äh, dann stand, das Medium ist ein Massage und er das so klasse fand, dass er das einfach geändert hat, weil er meinte, dieses Medium massiert die Person.
1: <lacht> ja, okay, das verstehe ich dann, dann schon. Aber man muss ja auch aufpassen bei so Nachrichten, dass du nicht einfach blind hinterher rennst, so wie... wie beim Leben des Brian, wo sie alle die Sandale hochhalten. Ne? Ja, genau. genau. Ja. So, es ja. Ist, Protonet ist ja nun keine Cloud. Ne? Also eigentlich habe ich dich vermutlich als einen echten Cloud-Kritiker eingeladen. Aber Protonet zunächst mal ist ja Hardware. Und wir müssen jetzt aufpassen, ja. dass wir auch nicht nur einen Werbebeitrag für Protonet machen. Aber ja. die Hardware, die bei mir zu Hause steht, geht denn das überhaupt? Also die also ihr, macht ich, ja, ich, ihr verkauft ja ein Stück Hardware in einer Zeit, wo die Leute weg von der Hardware gehen.
0: Ja, ich, dann würde ich, ich würde ein bisschen, äh, noch ein bisschen drauf rumspielen, auf diesen Gedanken von Cloud versus Hardware. Ja. Also, ähm, was, was steht denn in den Rechenzentren, die diese Clouds providen? Ja. Also ich glaube nicht, dass da was anderes als Hardware drin steht.
1: Vielleicht Vielleicht erleben wir in der Gesellschaft so eine Art Trennung von Hardware immer mehr hin zu so metaphysischen Geschichten. Und
0: ja. ja, genau, ja, und das, das ist genau der Punkt, Nur dass wir halt, also wir, dieser Komfort kommt ja ein bisschen aus diesem Magischen, dass du quasi, das ist jetzt die Instanz jetzt, wenn wir in, in so Cloud-Sprachen Clouds, äh, sprechen, kann ich mir meine zehn Instanzen hochfahren und die sind ja wie magisch da. Ja. Und ähm, wir laufen tatsächlich in so eine Welt, wo, wo gefühlt alles magisch wird. Und ne, wo alles irgendwie äh, in, in so einer Form wird, wie, mh, die so funktioniert, die wo man halt nicht weiß, wie es funktioniert. Ne, indem wir quasi diese Services annehmen und indem wir einfach nur mit diesem, mit so, so ein System von don't look, um, don't look at the man behind the curtain was wir halt gemacht haben, ist, dass wir ein bisschen das aufbrechen, das kleiner machen, das fassbar machen, das rausnehmen aus diesem magischen Bereich und reinbringen in so einen wieder persönlichen Bereich.
1: Mhm.
0: So wie Computer früher, ne? Computer von den großen, ähm, raumgroßen Raus- Geschichten, die halt auch von 100 Mann betrieben wurden, hin zu etwas anfassbarem, persönlichen.
1: Nun ist das ja kompliziert, mit 100 Mann und so, vielleicht will ich das gar nicht. Also vielleicht ist das auch ein Grund, ja. warum die Leute lieber dann sowas Virtuelles nehmen, wo du dann Knopf sagst und dann hast du auf einmal irgendwo so eine Art virtualisierte Hardware.
0: Ja, ich glaube, ich, ich glaube, das wird, für mich funktioniert Technologie immer in Zyklen. Und das Zyklen, die ähm, von Zentralität, von Dezentralität und dann wieder ähm, wie der Zentralität oder wieder dezentralität, was in, in, so ein, in so einem Spannungsfeld ist von, ähm, von vielen verschiedenen ähm, Vektoren sozusagen. Und äh, diese Bewegung, die passiert. Ne? Und was passiert, glaube ich, in diesen Zyklen, ist, dass halt die Qualität der, der Dienste und der Geräte und der Services einfach immer steigt. Okay. Ja, aber das grundsätzlich, das darunterliegende Phänomen von diesem, von diesem Wechsel von, von zentral auf dezentral, Das passiert einfach im
1: Hintergrund. Ja, aber jetzt sind wir ja tatsächlich total in dem Zyklus der Virtualisierung. Also wenn du das so sagst, dann würdest du sagen, jetzt im Moment ähm, ist das totale Thema die Cloud, die Virtualisierung und dann kommt ihr so mit einem Stück Hardware an. Da bist du ja schon ein bisschen die Lone Nut. Ja, also der Typ, der der alleine den Tanz anfängt. Ja, ja.
0: Und ich habe mir und ich habe mir eine, ein System äh, ge- geschaffen, wo ich mir erklären kann, warum meine Theorie richtig ist, dass das sich wandeln wird. Das heißt, und wenn ich wandeln sage, dann meine ich nicht, dass es das eine in Zukunft nicht mehr geben wird, dass die Cloud dann nicht mehr geben wird, weil es nur noch das Personal gibt ähm, oder andersrum, dass es gibt nur noch ähm, Cloud und überhaupt kein Personal mehr. Ja, als Beispiel, so sehe ich das nicht. Ich sehe, das wird es immer das eine in dem anderen auch geben. Bisschen so Yin-Yang-Style oder wenn man in physikalischen Geschichten spricht, Heisenbergs Unschärfe, dieses 100 das gibt es da einfach nicht.
1: Na gut, da gibt für ich, dich jetzt ähm, zwei Möglichkeiten. Ne? Entweder hast du recht und dann kommst du ganz groß raus, weil du wirklich der Erste ja. warst, oder du verpuffst in der Sonne <lacht> ja, der Klauen. <Körper>. Ja. <lacht> ja, genau. Ja. ja, sag doch mal, ja. warum glaubst du denn
0: das? Ich glaube, ich glaube das ist aus folgenden Gründen. Ich würde so, so drei, drei Kräfte sehen, drei ähm, Aspekte sehen. Das eine ist, ähm, dass, und das hilft natürlich auch der Cloud, dass wir in unserer Art des Arbeitens uns verändern. Ne, dass wir diese Art von, von schneller Kommunikation, von einfachem Sharing, von diesem Komfortgedanken, dass das immer prävalenter wird in unserem in unserem täglichen Arbeitsleben vor allem, weil das ist jetzt so ein bisschen der Bereich, auf den wir uns fokussieren. Äh, genauso passiert das natürlich auch im Privatleben. Aber das, dieses, dieses Sharing, dieses Datei- Daten produzieren, das äh, kommunizieren, das ist, das wird immer stärker. Wenn die, wenn die Kids, die heute ähm, in, in den Schulen sind, zur Arbeit gehen werden, dann sind sie aufgewachsen mit Facebook und mit dem WhatsApp Messenger und sie werden sicherlich kein Outlook benutzen. Mhm. Also das, da wird eine neue Art von Arbeit sein, die wird sehr datenbasiert sein, sehr echtzeitbasiert sein und das wird einfach Standard. So, wenn diese ganzen Datenströme tatsächlich auch fließen und wir eine Infrastruktur, eine Architektur haben, die so, so ist wie heute, nämlich zentrale Dienste, auch wenn sie jetzt verteilt sind über, über Content-Delivery-Netzwerke, Netzwerke gibt es zentrale äh, Kontrollpunkte. Yeah. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass es zentrale Honigtöpfe gibt. Und, und das ist das, wenn ich ein riesiges System schaffe, äh, dann schaffe ich halt auch riesige Honigtöpfe. Und das sieht man ein bisschen, wenn man, ähm, es gibt so einen Graph, Information is Beautiful, der so die ganzen äh, Daten, Data Breaches zeigt, historisch. Und da ist einfach erkennbar, dass erstens die Anzahl sich drastisch immer immer weiter erhöht und auch die die, die Skalen dieser äh, Data Breaches sich erhöhen. So, das, ist, das wäre die zweite Kraft, diese Honigtöpfe.
1: Ja.
0: Dass das zentrale Architekturen halt riesige Honigtöpfe einfach produzieren, gekoppelt mit dem, dass wir in der Art des Arbeitens und des Lebens einfach immer mehr Daten produzieren werden. Und die dritte Kraft, die ich sehe, ist so für, für Informatiker und Techniker eine, eine sehr bekannte Kraft, das ist nämlich Moore's Law. Monslaw sagt, alle acht Monate, Transistordichte ähm, für den Preis verdoppelt sich. Und was bedeutet das? Rechenkapazitäten, die einfach immens sind, auf Handflächengröße. Wenn man zum Beispiel vergleicht, dass wir als in unserer Produktivitätslösung Kala ne, für kleine Unternehmen ähm, die vergleicht mit, äh, mit Servern aus dem Jahr 2000, dann bräuchte man ungefähr um die 1000 ähm, Server für denselben Preis die wir heute ersetzen können mit einer unserer Devices. Na, einfach fast vor zehn Jahre, dann sprechen wir über Dinge, die die wirklich Rechenzentrumsgrößen haben und so Big Data Größen haben. Und dann, äh, wenn ich wenn ich plötzlich die, die Rechenfähigkeit eines Rechenzentrums auf Handflächengröße habe, entstehen ja automatisch neue Anwendungsbereiche. Personal Big Data als Beispiel. Mhm. Na, also so stelle ich mir das vor, dass, ich, dass plötzlich diese massive Power, für diesen günstigen Preis in in direkten Zugang einfach ganz neue Möglichkeiten von von, ähm, Verwendung äh, erzeugt. Und ich glaube, dass diese drei Kräfte, wenn die zusammenwirken, wird die Skandale werden nicht weniger. Wir werden auch nicht weniger Daten produzieren. Wir werden aber mehr Datenpower für viel, viel weniger Geld ähm, äh, zur Verfügung haben. Und all das zusammen spricht für mich dafür, dass wir einen dezentralen Trend sehen werden und etwas eine verteilte Infrastruktur sehen in einer Form, wie die sie uns heute noch nicht vorstellen können.
1: Nun ist Dezentralität ja, also das verstehe ich dann, ähm, so als Bewegung weg von vielen Skandalen und die Daten liegen zentral rum und können dann da von wenigen vielleicht gebraucht werden und auf der anderen Seite wird es auch hardwaremäßig einfacher, Dinge zu verteilen. Ja. Aber mh, zentrale Daten ist ja auch ein Wirtschaftsfaktor. Also die Leute, die auf den zentrale, zentralen ja. Daten sitzen, die können damit ja sehr, sehr viel Geld machen. Und ja. es gibt ja auch andere Branchen, wo Dezentralität schon lange gepredigt wird. Also ich denke zum Beispiel mal so an den ganzen Energieversorgungsbereich. Ja, Und wo mhm. es aber sehr schwierig ist, diese zentralistischen, sehr großen, ja wie sagt man das denn, Konzerne oder Lobbys oder so, ja, zu ja. durchbrechen.
0: Absolut. Absolut. So, jetzt kommt der der spannende Punkt. Ich finde diesen, 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 die Analogie Energiewirtschaft super, weil das ist ein Megamarkt, ähm, beherrscht von Incumbents, von, von äh, quasi Monopolisten oder, oder Oligopolen. Und ähm, die, was, was macht die Technologie? Die hat jetzt dafür gesorgt, ich weiß nicht, wann es jetzt gerade passiert ist, dass, der, dass die Energieerzeugungskosten unter die von Kohle geplumpt ge, sind. Sich, sich, quasi gekreuzt haben auf, auf der Verteilung und sie werden weiter runtergehen bis zum bestimmten Punkt. So, es wird letztendlich, es macht keinen Sinn zentrale, diese zentralen Energieversorgungssysteme, die wir gebaut haben. Also du meinst, muss,
1: dezentrale das, also Kosten sind unter Kohle geplumpst oder dezentrale Genau, die dezentrale Solaranlagen,
0: also Solarzellenkosten, also Energieproduktionskosten, ich habe die Grafen auch irgendwo gleich gerne den Link schicken, mhm. wenn du wenn du das als als Background Information haben möchtest, die sind gerade vor, ich weiß nicht, vor einem Monat oder zwei unter den, den durchschnittlichen ähm, Energieproduktionskosten von Kohle gefallen. Ja. So und die werden und die fallen weiter. Ne? Der, der Graph ist halt nicht so, dass er jetzt gerade äh, sich abschwächt, sondern der geht einfach er geht quasi linear gerade runter. Diese Techno- dieser technologische Druck, der dahinter steht, wird letztendlich dafür sorgen, dass Dinge ähm, wie zum Beispiel dies, die, diese neuen Batteriepacks von Elon Musk äh, auch einfach mit dafür sorgen werden dass die Dezentralität einfach passiert. Nicht, weil ich es besonders gut finde, nicht, weil, keine Ahnung, es ähm, philosophisch besser vertretbar wäre mhm. oder, oder ethisch oder wie auch immer, einfach, weil auch selbst der Markt und die Technologie das drücken. Da, das, das wird gerade gepusht. Wir sind bei, der, bei Cloud- und Softwaretechnologie sind wir noch ganz weit am Anfang, so was wir wirklich äh, den Menschen in die Hand geben können als wirklich Power, mhm. als Power-User. Also wenn, wenn Ich glaube, jetzt habe ich gerade gehört, ähm, wie war das bei Google, dass die 30 Stufen ähm, AI, ich habe jetzt vergessen, wie die genaue Bezeichnung von dem ist, äh, neuronale Netzwerke 30 Ebenen tief gebaut haben in ihren Rechenzentren. Das wird irgendwann uns Einzelnen als Bürgern zur Verfügung stehen. Und jetzt kommt die andere, der andere Aspekt rein, der bei uns ja auch Teil unserer politischen Kampagne ist, wenn du sagst, da ist ja ganz viel Geld dahinter, das zentral halten zu wollen, das ist genau der Grund, warum wir politisch auch gestartet haben mit der Free Your Data Kampagne, um dafür zu sorgen, dass diese dass diese ähm, Schotten zu diesen Datenhaltungssystemen halt aufgebrochen werden, dass diese Daten fließen. Und dass es nicht nur einzelne Player im Markt sind, die Zugriff auf diese, auf diesen, auf dieses Öl haben. Und ich weiß, viele finden das sehr streitbar, Daten müssen als das neue Öl zu bezeichnen. Ich finde das Bild aber sehr, 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 sehr also funktionierend. Wir wollen diese Schotten, diesen Damm aufbrechen und dieses Öl fließen lassen, diese Daten fließen lassen und jeden Einzelnen von uns in der Gesellschaft mit zu einem Player in diesem Markt machen zu zu lassen. Und dann wird sich automatisch ähm, eine Umverteilung äh, darstellen, die meiner Ansicht nach, wenn wenn man es richtig macht, in in einer dezentralen äh, Verteilung sich wieder.
1: Jetzt nochmal ganz kurz zu Free Your Data. Ich weiß nicht, ob alle, die das hören oder nachher lesen, auch mitbekommen haben. Ich habe dich ja getroffen auf der CeBIT, als ihr das Ding gelauncht habt. Ich glaube, eine Stunde vorher oder so. Ich glaube, da ist auch dieses ja, ja. zum Interview entstanden. Wie, wie ist denn das? Also erstmal, glaube ich, kann ich so aus meiner Sicht sagen, das ist ein, ein hat gestartet mit einem Video-Zusammenschnitt verschiedener Keynote-Ansprachen von riesigen, Internetunternehmen oder oder IT-Unternehmen ähm, ja. von den also Vorständen oder beziehungsweise CIOs CEOs von diesen Firmen. Genau. Und alles bezieht sich auf meine Daten. Das habt ihr geschickt zusammengeschnitten und dann mit einer sehr provokativen Punchline aufgehört.
0: Ja, ja haben wir. <lacht> Vielleicht haben wir ein bisschen Wahrheit erzählt. Vielleicht aber auch nicht. Das muss jeder für sich entscheiden.
1: Wie, wie waren denn die Reaktionen darauf, als Sie das gemacht habt?
0: Ähm, waren sehr gut. Also, wir haben ja in kürzester Zeit Zehntausende von, wir haben ja das ja zeitgleich mit der Petition gestartet, ja. weil wir ja. einfach auch so dieses, ähm, wir wollten das messbar machen, fühlbar machen, ne, und dann kommen Daten wieder ins Spiel, ja. was wirklich, ähm, wen das berührt, bewegt. Ne, und wir haben. Unterschriften auch in den ersten ersten Tagen gekriegt. Ähm, Und sehr, sehr viel Presseresonanz. Sie haben auch für für das Video Preise gewonnen, für andere Sachen auch. Äh, ähm, Es gibt DPA-Meldungen dazu, es gibt Fernsehbeiträge dazu. Also es ist etwas, was die Leute interessiert. Also es hat wirklich funktioniert äh, in in der Hinsicht, dass wir zumindest einen guten Teil von... von, ähm, oder sagen wir mal ein Teil. Natürlich sind wir nicht zufrieden, weil äh, die Bevölkerung das im Ganzen noch gar, nicht, noch gar nicht fassen kann, das ganze Thema Daten. Aber es ist halt, Wir haben schon erste Berührungspunkte mit weniger als so unser Community, die wir halt kennen. Und also es sind jetzt keine Ahnung, ich glaube über 60.000 Unterschriften, ich, ich, hunderttausende, die die ähm, die diese Kampagne schon gesehen haben, auch wenn sie noch nicht unterschrieben haben. Aber da dieses Narrativ von irgendwie, wir als Bürger müssen Zugriff, Echtzeitzugriff über APIs, also im 21. Jahrhundert angekommen sein, in unserer Beziehung zu den zu den Unternehmen, die halt Daten halten, das, das passiert gerade.
1: Mhm.
0: Und wir sind ja, wenn, der Grund, warum wir das gemacht haben, ist halt nicht, weil wir jetzt eine coole Marketingkampagne machen wollten und das, da ist ja kein Link irgendwie zu den Boxen, die wir bauen dass man jetzt in, in, dem, in den Store gehen kann und kaufen kann, sondern das kommt aus einer Motivation, einer Grundmotivation, die letztendlich auch die Motivation war, die wir äh, bei Firmengründungen hatten. Also wir sind durch und durch einfach eine politische Firma, politische Produkte und dann ist natürlich äh, naheliegend, dass auch unsere Kampagnen politisch sind, auch wenn wir natürlich auch Produktkampagnen äh,
1: fahren. Ja. Und ähm, wenn ihr so eine Kampagne macht, ich habe dich da ja erlebt, das ist ja auch spannend und aufregend. Beängstigt das euch auch? Weil ich meine, es hätte ja auch sein können, dass ihr eine sehr, 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 sehr sehr, sehr negative Reaktion bekommt auf diesen Film. Ja. Ein Unternehmen, das zum Beispiel nicht gefällt und Unterlassungsverfügungen da reinflattern. Oder habt ihr damit gar nicht gerechnet?
0: Wir Wir haben damit gerechnet und wir haben sichergestellt, dass wir die Kampagne fortführen können. Äh, selbst wenn das passiert, wir haben so Schutzschriften eingereicht. Habe ich auch gelernt, dass es sowas geben kann. Und man reicht dann in so Amtsgerichten die Schutzschriften ein, dass, ähm, wenn jemand das aufhalten möchte, dass er zumindest <lacht> erstmal in eine Kommunikation gehen muss mit uns als, als Kampagnenleitung, bevor irgendwas passieren kann.
1: Ah, verstehe. Oh, <lacht> und, und hat jemand gezuckt oder ist. Äh
0: die, ich sag mal so, wir haben die Kollegen auch von Google. Ähm, äh, bei der Republika getroffen und ja die, die bei uns auch Kampagnenleitung macht, die, ist auch, die sonst auch politisch aktiv ist und keine Ahnung 15 Jahre auch Journalistin war, ähm, auch im Werbebereich, also auch so Big Data Sachen ähm, recherchiert hat, die, äh, die kannte halt den Google PR Chef und der kannte uns natürlich sehr gut. Da wusste ganz genau, was alles bei uns in der Pipe war, wo wir drin waren, <lacht> worüber wir sprechen und so weiter und so fort. Also da, da sind wir schon auf dem Radar. Und ich glaube, das Beste, was uns als Kampagne hätte passieren können, ist, dass da was explodiert wäre.
1: Also ja, also das habe ich gerade ja, überlegt. Ihr seid ja auch geschickt da drin, so Sachen zu machen. Und wenn ich jetzt gerade <lacht> mal überlege, was wäre denn gewesen, wenn Larry Page euch persönlich dann in äh, eine Unterlassungsverfügung reingehängt hätte, das wäre hätte, das wär natürlich ein sehr guter Beschleuniger gewesen.
0: Genau. Das, und es wird, ich, ich kann mir halt vorstellen, ähm, also letztendlich ist das Ziel auch nicht für uns, dass jetzt die Kampagne dass der der äh, Welt berühmt wird, sondern dass, dass Inhalte letztendlich umgesetzt werden und dafür ist es zu Teilen einfach ausreichend, dieses dieses Narrativ, diese, diese ja. Gedanken in, als Möglichkeit und als wirkliche potenzielle Lösungsmöglichkeit auch für diese, die, diese Schwierigkeiten, die uns Politiker und, und äh, auch hier in Europa die Unternehmen mit dem ganzen Thema Daten haben ähm, und die Bürger, ne? Ähm, einfach in die Köpfe zu bringen, als stimmt, es gibt etwas, was außerhalb, was nicht ähm, Datensparsamkeit ist, was nicht Datenschutz, noch mehr Datenschutz ist und was nicht, ähm, keine Ahnung, gleichbedeutend ist, wir machen jetzt überhaupt keine Regeln mehr, sondern es ist alles völlig egal. Ne? Das ist irgendwie was Neues, was, was dem Ganzen, glaube ich, auch eine kreative, eine kreative Power geben kann, um dort einen Markt zu erzeugen, um und mit Daten, der einfach deutlich bürgerzentrischer ist.
1: Und das Narrativ, um es nur noch mal zu wiederholen, wenn ich das richtig verstanden habe, war ja die Googles, äh, Facebooks, Twitters, Apples und so weiter, die euch diese ganze Convenience und tolle Produkte bringen, wollen nur eins, eure Daten. Ja, und
0: und das Narrativ geht ja noch weiter und sagt halt, ja, die machen coole Sachen. Ja, und das ist ja auch, das ist ja nicht so, dass Leute gezwungen werden, diese Sachen zu benutzen. Ne? Die ja. haben ja schon irgendwie äh, Sachen ge- er- erschaffen, die, die uns als, äh, die uns einfach eurem täglichen Leben weiterbringen. Jetzt ist die Frage, wem gehören die Daten dahinter oder wer sollte Zugriff auf diese Daten haben, die personenbezogen sind, die, 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 die Daten, die mit mir verknüpft sind. Und ich sage, und wir sagen mit der Kampagne, dass das, was sie machen, können sie auch weitermachen. Das Einzige, was sie schaffen müssen, ist eine Transparenz. Und zwar eine, die die, ähm, der Technologie in in unserer Dekade einfach würdig ist. Nämlich Echtzeit, dass dass, äh, ich eine Echtzeit-API zu meinen äh, Datenbeständen bekomme. Sodass ich, ich gehe zum zum, ähm, DM-Store und kaufe mir was, ziehe die Karte durch und kriege per Echtzeit hier diese Daten, wurden an die und die Unternehmen weitergeschickt. So, und ich könnte dann Erstmal, das, das schafft ja erstmal ein Bewusstsein dafür, was mein digitaler Fußabdruck ist. Ja. Und dann kann ich erst anfangen, wirklich auch ähm, bewusst darüber nachzudenken: Okay, wie, was möchte ich denn? Wie soll das funktionieren? Bin ich bereit, ähm, diese Deals einzugehen? Und was ist eigentlich? Was kann ich eigentlich noch mit meinen Daten anstellen? Kann ich vielleicht einfach aus 20 Quellen Dinge zusammensuchen? Oder gibt es vielleicht Unternehmen, die mir helfen, diese Sachen zusammenzusuchen und zu optimieren und gegebenenfalls mein auch zu verkaufen? Ja, wenn, wenn diese Daten doch alle so wertvoll sind, warum sind wir dann nicht an diesem Deal beteiligt? Wenn Daten das neue Öl sind, dann warum sind wir dann nicht alle Ölscheichs?
1: <lacht> das
0: ist ein sehr cooles Zitat auch vom Hannes Grassegger, der auch ein sehr, sehr cooles Buch dazu geschrieben hat. Kann ich nur empfehlen, jedem. Das Kapital bin ich. Ja. Nicht lang, kostet, glaube ich, 10 Euro gibt es im Buchladen und bei Amazon.
1: Was ist denn momentan der Wert einer digitalen Identität?
0: Ah, unterschiedlich. Also wenn man, wenn man sich so ein Exit anguckt, als Beispiel, wir haben, weil ich, das kenne ich jetzt gerade zufällig, weil ich die Zahl ähm, recherchiert habe für einen unserer Webseiten ähm, Inhalte of, für Free Data, ist Beispiel ähm, Sharing Economy. Und also Autoscheren, das ist ja äh, in, ich weiß nicht, ob es jetzt schon wieder out ist, aber es äh, war sehr lange quasi eins der Beispiele von dem, was Technologie bringt. Und so eine Frage, die ich immer im Kopf habe, ist: Okay, wir scheren alle, aber was scheren? Was sharen diese diese Plattformbetreiber denn mit uns? Und ähm, wenn man guckt, dass ich glaube, Zipcar sind, äh, heißen die, haben das Unternehmen für 800 Millionen verkauft. Zahlen muss ich nochmal gucken. Ich weiß, dass pro User äh, über 600 Dollar. Wow. Für einen Datensatz. Als wir bei Finde Team ich.
1: gearbeitet haben vor ein paar Jahren, waren das noch 200 Dollar, jetzt sind es 600 Dollar. Ja.
0: Und das wird immer mehr. Das ja. wird immer mehr, okay. weil jetzt kommt die Frage: in, in, einer, in einer digitalen Zukunft, in einem digitalen Zeitalter, was, was hat mehr Power, was hat mehr Wert? Das, was ich jetzt physikalisch bin oder meine digitale Identität? Mhm. Ja, und dann kann ich nochmal den Hans Egger zitieren, der. Ähm, dann sagt irgendwie people are just data in disguise. So das people are just data in disguise. Menschen sind Daten in in quasi verkleidete Daten. Und wenn wir wir laufen in eine Zukunft, wo ich glaube, dass das sehr in diese Richtung gehen wird und jetzt ist die Frage, wer gestaltet diese Zukunft? Ja und das ist es gibt diesen Gestaltungs, die Gestaltungsmittel, die wir technisch kriegen, ne, von denen wir zum Beispiel bei Protonet ne, in, der, in unseren Lösungen, in unseren Produktivitätslösungen, in unseren Servern ähm, halt eine Alternative bieten, aber die werden auch, die werden halt durch extrem viele verschiedene Faktoren gestaltet. Und ich behaupte, dass in 99 Prozent dieser Faktoren wir aktuell heute kein Mitspracherecht haben.
1: Es gibt ja jetzt dieses neue Buch von dem Typen, der Blackout geschrieben hat. Das habe ich gerade gelesen, das Blackout-Buch, also nicht das Neue. Das Neue Mhm. ist auch schon nicht mehr so neu, aber ich glaube, da geht es genau darum, dass jemand mit sozialen Netzwerken und Mass-Data Politik beeinflusst, (lacht) darüber die Welt beeinflusst. Ja. Ja, Ja, Ja. interessant. Das das ist mir so gerade durch den Kopf gegangen.
0: Genau, viele Variationen. Es gibt ja auch The Circle, weil jetzt gerade höre ich gerade äh, als Hörbuch. Und ähm, was halt sehr spannend ist, das wurde jetzt gerade vor, ich weiß nicht wann es geschrieben wurde, aber da gibt es diese, diese Idee von überall Kameras, äh, die quasi auch Nachrichten ersetzen. Und dann habe ich letztens Periscope ausprobiert. Und man merkt man, shit, das war aber ziemlich schnell von so äh, Idee in einer in, 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 in eine Geschichte zu das aktuelles Produkt 100, 100 Millionen. Äh, Bewertungen und übernommen von Twitter.
1: Also im Grunde genommen, aber kannst du doch sagen, wenn jetzt so eine Person für so ein Business Case wie Carsharing 600 Dollar Wert hat, dann ist das doch sowas wie die Wette darauf, dass wenn ich diese, diese Identitäten unter Kontrolle habe, ich einen Einfluss daraufhin ausüben kann? Ja. Oder ja, Zumindest ja, ein Gewinn genau, erwarten kann, dass in der, in der durchschnittlichen Lifetime dieser Person ein EBIT mit 600 Dollar erwirtschaftet ja, wird ja, mit der ja, Person. total. Und
0: Einfluss, ich finde diesen, was du gerade gesagt hast, Einfluss finde ich sehr stark da drin. Weil das ist halt eine Wette auf die Kontrolle, die du über, über so, ein, so eine ID hast. Ja. Weil es ja interessiert, also die Personen sind ja nicht wirklich interessant.
1: Aber ganz ehrlich, dann, wenn die ich diese ID. Daten hätte, würde ich dir doch keine API bauen, damit du mir die absaugen kannst. Ja.
0: Ja, und das ist ja, hier hier kommt der Punkt: wer wer hat das Gestaltungsrecht dieser digitalen Zukunft? Und die Frage ist: Hat es das erfolgreichste Unternehmen oder hat es es der Bürger oder hat es, keine Ahnung, ein Komitee, wie auch immer? Mhm. Also, wir müssen uns damit auseinandersetzen, weil diese diese digitale Zukunft, die entsteht gerade und. was, was wir ein bisschen tun, ist uns ein bisschen treiben lassen. Ne? Ein bisschen Schlafwandeln in, oder was ich tue, ist ein bisschen Schlafwandeln in, in diese neue digitale Welt, äh, in der ich aufwachen werde eines Tages. Und wer auch immer die Regeln gemacht hat, dessen Regeln gelten.
1: Das heißt, im Grunde genommen sagst du jetzt gerade, was ganz Interessantes. das Da komme ich immer wieder drauf zurück. werde ich auch später nochmal drauf kommen. Nämlich ich werde dir später die Frage stellen, wann werden Maschinen ein Bewusstsein bekommen. Aber ich habe das tatsächlich okay. neulich mit einem... Ex-Staatsminister von Roland Koch, äh, Staatssekretär von Roland Koch, diskutiert. Und der sagte ja. zu mir: ähm, Johannes, ich glaube, selbst die meisten Menschen haben kein Bewusstsein, ja. Und was du jetzt beschreibst, ist so auch so irgendwie, dass wir eigentlich unbewusst in dieser digitalen Welt unterwegs sind. Praktisch im Traum, ja. noch nicht so richtig wacht. Ja. ja? ja. So ein bisschen so ein Matrix-Gedanke.
0: Ja, ja, wir müssen halt, und hier hier ist das Spannende an der, an der ganzen Geschichte, ist, dass der Unterschied zwischen ähm, wach zwischen sein und, und agieren und quasi der die Ursache sein in, in dem, was, was in meinem Leben passiert und was in meiner Gesellschaft passiert und dem äh, einfach nur, da zu sein und zu treiben und rein zu schlaf zu wandeln, ist halt einzig und allein eine Geschichte, die ich in meinem Kopf habe. Das, die Geschichte, mit der ich mir die Welt erkläre. Das ist so oder warum ist das so? Wenn ich eine Geschichte habe, die mich als quasi als Hauptprotagonisten in in meinem eigenen Leben sieht, dann agiere ich halt einfach anders. Das ist einfach, das ist derselbe Mensch. Das ist kein da und es gibt halt nur eine Unterscheidung, wie sehe ich die Welt. Als etwas wo ich ein aktiver Teil bin oder etwas, was passiert, was ich, wo ich gerade zuschaue.
1: Jetzt gibt es in Matrix ja diese Szene von dem Typen, der genug hat von diesem Körnerfraß auf dem realen Raumschiff Ja. und dann irgendwie wieder zurück möchte, zurück möchte und dann gibt es diese ja, geniale Szene, wie er in dem Steghaus sich dieses fette <lacht> Stegstück abschneidet, im Mund schiebt, nachdem er vorher Körner gefressen hat und in die Kamera guckt und ich glaube, er sagt den Satz, ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich glaube, er sagt, Ignorance is bliss. Ja, ja. Also ja. Und wenn und ich so die- abends, nachts dann wieder so eine Folge Dexter oder irgendwas auf Netflix reinschiebe, dann ist das ja eigentlich genauso. ne? Also du forderst jetzt Menschen Richtung Bewusstsein auf, aber wollen wir wirklich ja. bewusst sein?
0: Ich glaube, hier ist, ist meine Antwort darauf. Ich glaube... Das, also, das ist so, ne, ich habe ja gesagt am Anfang, äh, dass ich ein großes Vertrauen und Glauben an, an den Menschen habe. Und ich er- erkläre mir das so, wenn ich zum Beispiel ein kleines Kind sehe, ja. ne, das so anfängt zu krabbeln zu lernen und zu gehen, gehen zu lernen, dann, äh, was, was man dort erkennt, ne, das hat ja noch, noch keine Sprache gelernt, noch noch die ganzen Sachen nicht bekommen, die wir als Gesellschaft mitgeben, ähm, das möchte selbst gehen. Das möchte selbst krabbeln, das möchte sich selbst umdrehen, das möchte selbst entscheiden. Und es gibt so, glaube ich, das ist das, worauf ich viel von dem, was wir machen, einfach aufbaue, dass der Mensch fundamental selbst bestimmen möchte. Er möchte bestimmen, was in seinem Leben passiert. Er möchte sagen, hier geht's lang, das gefällt mir, das gefällt mir nicht, lass uns darüber sprechen, wir müssen das anders machen. Und das ist das, was ich glaube. Und natürlich, wenn ich jetzt rangehen würde und sagen würde, dieses Bedürfnis existiert gar nicht im Menschen, das will ich jetzt hervorbringen, dann wäre das ein sehr schwieriger, schwieriger Weg und schwieriger Kampf. Ich glaube, dass es tief in den Menschen einfach drin ist. Das muss nur, der da brauchst du den richtigen Call, Call to Adventure.
1: <lacht> Kein Call to Action, das finde ich sehr schön, sondern ein Call to Adventure. Ja, ja gut, aber vielleicht ja, weil es halt das eine auf einem ne? kalten Raumschiff mit Haferschleim auf. Ja, 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 ja. ja. Ja, Das ist ja schön. Kann passieren. Kann passieren. Ihr ihr seid ja schon irgendwie echt gut da drin, Menschen zu mobilisieren. Auch wenn ich deinen Kampf gegen Google und Apple, muss ich dir schon ein bisschen attestieren, dass du der David mit der Steinschleuder bist, wenn überhaupt, gegen den großen Goliath. Und die Frage ist, ob die Geschichte auch so ausgehen wird.
0: Ja. Ja, wie gesagt, ein Abenteuer.
1: Aber ihr seid Experten da drin? Dinge in Bewegung zu setzen. Ich glaube, ihr habt so eine ganze Zeit lang den Weltrekord im Crowdfunding gehalten. Ja, ne? ja tatsächlich. Eine Million Crowd Euro in wie viel? Einer Stunde oder drei Stunden?
0: Eine Million Dollar in ähm, knapp über einer Stunde.
1: Also eine Million Dollar, kannst du das für mich auch mal machen, bitte?
0: <lacht> ich, äh, ich manchmal überlegen tatsächlich Leute bei uns zu sagen, ja, eigentlich sollte man ja so, so eine Beratung für sowas machen. Und dann, ja, der Gedanke hält halt, halt auch nur zehn Minuten an und dann <lacht> sind wir wieder voll in, dem, in der in der in der Weltveränderung, ne? Ja. Durch coole Produkte. Ja, das ist ja der der reicht halt nicht einfach nur was zu erzählen, sondern du musst den Leuten halt auch ein bisschen das Lichtschwert an die Hand geben. Ja, einfach nur zum Anfang.
1: W- werdet und ihr da nicht wissen, wahnsinnig Also gerade, so wenn du sowas machst, wenn sowas passiert, das war jetzt so ein bisschen her.
0: Ich glaube, das ist eine schwierige Frage, das ist auch die Frage von, na, wer sollte entscheiden, wie die Zukunft gestaltet wird. Ne? So, es sollte Ali und Christopher von Protonet, sollten die jetzt äh, die sein, die, die bestimmen, wie die Zukunft aussieht, etc. Das sind ja viele, viele Fragen die, und, und Gedanken, die da mitschwingen. Ich glaube, Ich glaube, da muss man so einen einen gesunden Wahnsinn haben.
1: (lacht) Einen gesunden Wahnsinn, ein Oxymoron. Einen
0: gesunden Wahnsinn, der einfach so viel, ein paar Sachen einfach ausblendet. So die Unmöglichkeit davon. Die äh, (lacht) Größenordnung.
1: Passiert dir das, dass sich Leute als totalen Spinner abtun? Also ich ich, ich gehe mal auf ein Ereignis zurück, an dich, an das du dich vielleicht gar nicht mehr erinnern wirst, aber. Ich kann mich erinnern, einer deiner ersten Vorträge zum Thema Protonet, das muss in Frankfurt 2008 oder 2009 gewesen sein, auf so einer RELS-Konferenz, wo du vor einem ganz kleinen Auditorium davon erzählt hast. Und draußen waren ein oder zwei Leute, die sind stinksauer rausgegangen und sagten, was für ein Scheiß erzählt er uns eigentlich. Ich glaube, heute wird sich das wahrscheinlich keiner mehr trauen. Aber was passiert denn, wenn du jetzt, sagen wir mal, du würdest dem... VW-Vorstand begegnen oder kein, oder irgendjemandem, der, ich weiß nicht, ob der in einem anderen Denkschema ist, aber kommt, passiert dir das, dass Leute dir wirklich begegnen und sagen, nö.
0: Also ich muss sagen, ähm, stimmt, jetzt wo du es sagst, erinnere ich mich auch daran, ich erinnere mich auch, dass ich mich total schlecht gefühlt habe, weil ich da einfach nicht so, ich hatte so von von mir erzählt und warum und so, man muss, sollte das und ich kann mich, stimmt, jetzt kann ich mich auch daran erinnern. Das hatte ich total <lacht> vergessen. Ähm, die, das ist immer weniger geworden. Das ist immer weniger geworden. Und ich glaube, also ich habe jetzt, ich spreche zum Beispiel auch mit so, keine Ahnung, mit Leuten, die bei der Telekom oben sind oder bei Vodafone und so ja. Geschichten. Und was ich dort bemerkt habe mittlerweile, ist, die sind auch auf der Suche. Die sind mittlerweile auch nicht mehr... Ähm, so dass sie sagen, okay, wir wissen wie alles funktioniert, sondern man merkt, es spielt so richtig, die sind auf der Suche. Also es gibt so Leute, die, die ähm, habe hab ich auch kennengelernt, die Milliardenunternehmen führen oder hunderte Millionen Fonds ähm, betreiben, die einfach da, da klickt nix, nichts mehr. Ja, aber die meisten, habe ich das Gefühl, ähm, sind auf der Suche. Und ich glaube, also ich bin natürlich auch auf der Suche und ich habe so ein bisschen das Gefühl, dass das wahrscheinlich auch das ganze Leben lang so ist, aber da ist man halt mal so eine Öffnung für und die, viele davon werden nichts Praktisches machen mit mit der Interaktion, die sie mit mir haben, aber man merkt, das ist da trifft ein Suchender auf einen Suchenden. Ja. Und da hat man so einen, so einen, ich glaube auch einen angemessenen Respekt.
1: Vielleicht bist Weil, du auch jetzt inzwischen schon so bekannt geworden, also dass sich dass da auch erstmal jemand wieder kommen muss, um, um dir zu widersprechen, mit, mit, ja, mit der Traute. Ja.
0: ja, also ich kann sagen, dass mein Mitgründer, Papa, der widerspricht mir regelmäßig.
1: <lacht>
0: <lacht> was ganz gut
1: ist. Ja, das, der Christopher. Das, äh,
0: ja. <lacht> ja, der widerspricht mir regelmäßig. Ich glaube, ich habe was sehr Spannendes mal gehört von, ähm, war das also, so ein, ich glaube, war das der deutsche Microsoft-Chef, ich weiß nicht mehr, auf jeden Fall. Um, der meinte, das Gespräch bei Microsoft geht halt viel um Relevanz. Und die haben das Problem, um, dass sie als Beispiel, sie ne, sind von der Company und von den Umsätzen x-mal so groß wie in Facebook. Aber von der Relevanz ist damals war Facebook dann einfach auf einer Ebene. Heute würde man wahrscheinlich sagen, das ist noch relevanter, obwohl da einfach wahrscheinlich ein paar potenzen an, an Finanzstärken Unterschieden vorhanden ist. Ja. Und das ist das, als ich das gehört habe, ist mir klar geworden, okay, es muss nicht nur, es ist nicht nur, oder es ist nicht absolut notwendig, jetzt schon, keine Ahnung, 10 Milliarden Umsatz zu machen im Jahr, wenn man die Relevanz erzeugen kann.
1: Hm.
0: Und die Relevanz ist das, was, was wirklich Menschen bewegt. Oder ein Maß für die Bewegung, die man erzeugen kann. Ja. Sehr spannend fand ich das, seinen Gedanken, weil die halt auch damit kämpfen Uh, aber von der ganz anderen Seite, ne? Die haben unendlich viel Geld, aber die Relevanz wird äh, geringer.
1: Ja. Ist es das ein Alterungsprozess?
0: Vielleicht, ja.
1: Vielleicht. Interessant.
0: Ja, wir können ja, ich mache gerne nochmal ein Interview,
1: das ein wenn Relevanz. wir in der
0: großen Ordnung sind und äh, Relevanz <lacht>
1: haben. Ja, da komme ich dann drauf zurück.
0: Ja. Genau, das hier jetzt aufgenommen. Ja.
1: Tja, wenn ich mit Christopher, mit deinem Kompagnon spreche, dann habe ich auch so ein bisschen den Eindruck, den kenne ich ja auch schon relativ lang, dass die letzten Jahre in der Firma euch auch als Unternehmer so ein bisschen gehärtet haben. Also, ja, total. Ja. Weil ihr, ihr total, führt ja auch aber. einfach wirklich ein Unternehmen mit wie viel, 40 oder so Menschen, die ihr 40, beschäftigt? Ja.
0: Ja. Durch, durch viele schwierige Phasen, durch viele Umbrüche, durch auch immer wieder... Ähm, Neuerfindungen in Aspekten, das sieht man vielleicht von außen gar nicht, aber intern passiert das halt äh, in dem so, ähm, also mit, von der Zeit, wo Christopher ich und dann Christopher David und ich, der Industrie seiner und dann noch ein Thomas dazu in so einer Minigruppe, da, also ich habe mit, mit Christopher musste ich halt, haben wir uns angeguckt und wussten, wie wir das Feature bauen.
1: Mhm. Ja.
0: So und nachher, worum geht es uns als Company, was, sind, was ist das? Das, ähm, was ich von meinen, von denen, die an ja mich reporten erwarte, das sind alles Dinge, ähm, die, ich, die ich überhaupt jetzt erfahre, ne? die ich ähm, jetzt lerne, wäre auch nicht das richtige Wort, weil es ist jetzt nicht irgendwo gelesen, ist so, man, ich spüre, so das hätte ich eigentlich gerne, warum ist mir das noch nie aufgefallen, warum habe ich das noch nie wirklich formulieren können, aber jetzt fange ich an, das formulieren zu können und ähm, man versteht, was ist einem wichtig, was ist einem nicht wichtig, was das, ne, was ist ähm, Habe ich gestern gerade mit mit dem Christian Riedel, der auch ähm, uns viel ähm, geholfen hat, was Story und Branding und so angeht, bin ich der, der unglaubliche Typ, ist, ähm, mit denen in, in Diskussion gewesen, weil wir jetzt auch seniorige Leute reingebracht haben in die Company, die halt bestimmte Mittel für, keine Ahnung, wie für ein Problem wie Positionierung einbringen. Yeah. Ja. Und wo ich dann, dann denke, okay, den Teil, den verstehe ich, aber da habe ich Bauchschmerzen. Aber ich kann nicht sagen, was es ist. Ich kann nicht sagen, was es ist, aber irgendwie stört mich das. Und wo ich dann im Gespräch sehe, okay, ich, also, weil es gibt hier diese Standardschemen von Vision, Mission und dann XYZ und wo ich das Gefühl hatte, irgendwas stimmt da für mich nicht. Und da habe ich gemerkt, dass wir als Company, also ein ganz starkes Warum haben, warum tun wir das. Es ne? hat viel mit dieser Unabhängigkeit zu tun, hat mit Einfachheit zu tun, wo ich zum Beispiel ähm, viel von der Unabhängigkeit reinbringe und Christopher viel von der Einfachheit reinbringe und dass, dass das quasi ein unterschiedlicher Kern von allem ist, was wir machen. Und da kann man jetzt keine, keine Vision, das ist halt eine Haltung, die wir, die wir in, in dieser Welt haben, die uns treibt. Und nachher, äh, Produkte schaffen, die Attribute haben und die können Positionierungen, Strategien und Missionen haben. Aber dass dieser Kern so ein bisschen so ein heiliger Gral ist, den darf man nicht, äh, an dem <lacht> darf man nicht rumvorwerken. Also, ja, ja. Aber das sind so Sachen, die, ja. die, die die hat man im Gefühl und die kann man aber noch nie, noch nicht formulieren und das passiert halt erst mit dem, mit dem Fortschreiten der Company und mit dem, dass man sich halt immer wieder in, in so die Frage stellt. In die Frage und sich der Frage stellt.
1: Mhm. Unabhängigkeit und Einfachheit. Und äh, Mhm. fällt dir das schwer loszulassen? Also, du musst ja, du kannst dich ja jetzt wahrscheinlich nicht mehr hinsetzen und sagen, ich programmiere das jetzt mal eben so, oder?
0: Ich äh, kann dir eine Geschichte zu erzählen. Ich habe jetzt, äh, glaube ich, letzte Woche seit langem ähm, das erstmal programmiert wieder, äh, Pull Request eingestellt, was jetzt ja äh, die Struktur ist, wie wie hier die Kollegen arbeiten. Und rate mal, was das, was das Problem, ähm, der Merge bei dem bei unserem äh, letzten Update war. Ja
1: natürlich, dein request das ist doch klar. Nein.
0: <lacht> so, das war ein bisschen ernüchternd. Ich war wirklich stolz auf mich.
1: <lacht>
0: <lacht> war war schon ernüchternd. Aber das ist halt, also da muss man halt für, für sich auch. Also für mich bei Chris war es ein bisschen anders, weil der halt auch immer noch sehr aktiv ist in in der Entwicklung. Ich musste, ich war irgendwann an so einem Scheideweg, wo ich entscheiden musste, So ähm, ist das, was ich bin, Geschäftsführung oder ist das, was ich bin, äh, ein Softwarearchitekt. Ja. Und ich habe mich für Geschäftsführung äh, entschieden, also ich habe damals, also an, in dem Schritt war das noch nicht bewusst genug, ich habe dann später auch erst gemerkt, dass man es das wirklich bewusst wählen muss für sich, also auch mit Worten, das ist das, ne, was ich machen möchte, weil dann... Äh, man auch rein, dann erhält es auch eine Power für sich und das macht mir total viel Spaß. Und das macht mir total viel Spaß und ähm, es gibt, ich kann mir sicherlich Dinge, einfachere Dinge im Leben ähm, vorstellen, würde aber unter keinen Umständen wechseln wollen. Das mhm. ist schon genau das, was wir heute machen, ist genau das, was ich machen
1: möchte. Also du, du weinst nicht der Technologie hinterher, der Zeit, als alles Nein. einfach und deterministisch war. Haha. Ha.
0: Ja, das waren noch
1: Zeiten.
0: <lacht> <lacht> das hat man für Dinge Test geschrieben ja. <lacht> ja.
1: Ähm, Ich würde jetzt gerne einen Bogen machen, aber das ist so, jetzt haben wir ein bisschen was. Erstmal eine Rückfrage. Über was bei Protonet müssten wir denn noch sprechen? Was wäre jetzt noch in dem Zusammenhang Cloud und Interview interessant?
0: Cloud und in Interview gut also ja wir haben das wäre jetzt nichts was man jetzt in einem Interview machen würde in diesem weil das haben wir noch nicht released aber da, da kommen Sachen wir sind immer an mit, aus dieser Haltung heraus passieren Dinge bei uns ja. entwickeln sich Dinge weiter und entstehen neue Dinge und ähm, sie das wird auch so lange das, das wird hoffentlich immer so sein und ähm, wir sind da auch immer am iterieren am iterieren und gucken dass wir da wirklich so ein so ein Product-Market-Fit erzeugen, also so eine komplette Übereinstimmung zwischen dem, was, was als Produkt funktioniert im Markt und dem, was wir, äh, was wir rausgeben, ähm, weil sich dann erst wirklich die volle Power dieser, dieser Idee und die Verteilung dieser ähm, dezentralen DNA in die Welt äh, erfolgreich gestaltet.
1: Müsste da eher gut ja, sein oder eher schnell sein mit dem, was hier rausbringt?
0: Oh, das ist eine, wir, das ist nicht... Man darf nicht zu langsam sein. Man muss richtig gut sein und man darf nicht zu langsam
1: sein. Ja, man muss den, das ist schwer, ne? die, immer wieder zu entscheiden.
0: Ja, 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 das ist total schwer. Und manchmal sind halt Sachen, die wir rausgeben, die halt auch für das Release nicht ganz den den, den, den oder dem Update oder dem Produkt nicht ganz dementsprechend, was wir in dieser Welt sein wollen. Und dann ist es ist besser, es rauszubringen,
1: als es nicht rauszubringen. Ja, hm. Jetzt brauche ich wieder eine Überlandleitung, die mir nicht so einfällt. Wir ähm,
0: haben ja, schon sehr viel gesprochen, oder?
1: Wir machen noch vielleicht fünf Minuten oder so. Ich glaube, sonst okay. habe ich auch zu viel Material, weil das ist immer hölle Arbeit, das zusammenzukürzen für Print. Ja, ja. Ähm, ich kann ich mir vorstellen. Ich stelle dir einfach plump die Frage. Die letzten beiden Fragen, die ich aufgeschrieben habe, muss eben mal selber nachgucken. Mal sehen, ob ich hier mein Passwort eingeben kann. Ist alles mitgetaped, dann kann man herausfinden, wie das ist. Was bringt die Zukunft? Das hatten wir schon, glaube ich. Ja, genau. Wann glaubst du, werden denn deine Gegner im Kampf um persönliche Informationen nicht mehr Menschen sein, sondern Maschinen?
0: Okay. Achso, das ist die Frage von, okay, hier, hier, ist, äh, das hier ist die ki frage Hier sind meine, meine Gedanken dazu. Ich habe ähm, lange auch über diese Themen nachgedacht und ähm, bin leider zu dem zu der, zu dem Ergebnis gekommen, dass wir als Menschheit ähm, letztendlich unseren Ersatz erschaffen werden ja. und wir das wahrscheinlich nur überleben können, wenn wir möglichst früh möglichst viele Raumfahrtprogramme haben, die äh, Mensch, wie es in seiner heutigen Form ist, in der, in, im Universum verteilt. Das ist weil ich, also ich glaube wir werden in der nächsten Entwicklungsstufe wird werden wir noch ein bisschen Gott spielen und das erschaffen, was, was einfach besser ist als das, was wir heute sind. In vielerlei Hinsicht.
1: Und glaubst Na, du vielleicht
0: werden wir einen Weg, ja, ja, da bin ich mir absolut sicher. Ja. Vielleicht werden wir einen Weg finden, wie wir Bewusstsein äh, übertragen können in diese neuen Höhlen. Aber das, was wir heute als Mensch kennen, da bin ich mir sehr sicher, dass ähm, wir da eine neue Version erfinden werden und das leider, oder zum Glück, menschliche Natur ist halt nicht so, dass sie aufhören könnte. Selbst wenn jeder das verstehen würde, dass wir ähm, unsere Nachfolger, die uns auch ablösen werden, äh, erschaffen zur Zeit, und das wird vielleicht noch 20, 50, keine Ahnung, wie viele Jahre lang dauern, würden wir es trotzdem tun.
1: Yeah.
0: weil es einfach, das ist halt Teil vom Menschsein, dieses weiterdrücken, weiterpushen, weiter vorantreiben, weiter erschaffen, wie auch immer, warum auch immer das bei uns so tief drin sitzt, das ist das, was wir tun werden. Und das heißt, ähm, ich, ne, es wird passieren. Ich kann es nicht genau sagen, wann, aber es wird. für mich ist es äh, unausweichlich. Und deswegen, auch da ist auch Dezentralität wieder äh, der Schlüssel zu, zu unserem Überleben letztendlich.
1: Wenn, das ist spannend, die These, die schreibe ich mal mit. Dezentralität, also Schlüssel mit. zum Überleben wäre auch eine gute Headline.
0: Ja. Ja, genau, das, so ist das. Und wenn man überlegt, das ist halt so das, was bei uns im Gedankengut, im Kern von Protonet, halt in diesem Unabhängigkeitsgedanken drin ist. Wie schafft man Communities, die die Kolonien gründen könnten?
1: <lacht> so ein
0: bisschen übertragen.
1: Ich habe das Gefühl, dass sich an diesem Gedanken, in dieser, gerade in den letzten Monaten, vielleicht maximal einem oder zwei Jahren sehr viel tut in der, ja. in der Gesellschaft der Leute, die IT machen. Weil immer mehr, ja. mit denen ich rede, diese Aussage treffen, die vor zwei Jahren noch keiner getroffen hätte. Ja. Und es gibt eben die ja. Fraktion, wie ich habe vorhin von dem Staatssekretär unter Roland Koch erzählt, die... Tatsächlich, obwohl sie gesellschaftlich allerbestens vernetzt sind, das so nicht wahrnehmen.
0: Mhm.
1: Aber ich habe das Gefühl, die Fraktion derjenigen, die das bedenken, die wird größer. Interessant. Vielleicht ja, ist es aber auch nur der Umkreis der Leute, mit denen ich rede. Da muss man ein bisschen vorsichtig sein.
0: Ich, ich glaube, das ist. Ich habe irgendwann mal dieses Mind Children von Moravec gelesen, der einer von so frühen Denker so in diesem Bereich ist, der auch sehr, 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 sehr spannende Sachen geschrieben hat. Und ähm, das, also ich hatte wirklich, ich musste so ein paar Zeilen lesen und dann musste ich, musste ich denken, shit. Wenn das, das, das wird passieren, ne? Und das hat einfach mit dem, mit dem, mit Menschsein zu tun, mit unserem Menschsein und dem Unauf, Unaufhaltsamen ähm, pushen, forschen, weitergehen, weiterentwickeln. Also das ist ja, das ist ja nicht so, dass wir es das kontrollieren können. Ja. Ja, und so werden wir unsere so Ablösung erschaffen.
1: Meine These ist ja, dass wir die erste Symbiose mit den Maschinen, das ist nach dem Interview mit der Yvonne Hofstetter, mit ja, ich gelesen, Computern gelesen, eingehen, werden die das Finanzsystem äh, bearbeiten. Ja,
0: vielleicht,
1: vielleicht naja.
0: ja.
1: Also, gib ja. mir strom, sonst, gibst du, sonst kriegst du kein Geld. <lacht> <lacht> ja. Ja. Okay. ja, es ist Also ich habe erstmal keine weiteren Fragen. Okay. Vielen Dank für das Interview.
0: Klasse. Vielen Dank für das Gespräch. Danke, dass, dass du mich angerufen hast. Und ich wünsche weiterhin viel Spaß in der Sonne. In Hamburg sagt man Tschüss. Auf Wiederhören im Podcast der Beratung Judith Andresen. Ihr findet alle Folgen unter judithandresen.com/audio.